0: C'est ce que nous allons mettre en lumière. C'est parti, je vous laisse avec l'invité du jour. Euh,
1: salut Elodie, bienvenue sur le podcast euh, Cher CEO. merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui.
2: Merci à toi Amélie pour l'invitation et euh, j'ai trop trop hâte de parler de ce sujet parce que je sais que tu as aussi une bonne expérience en management et de toute façon moi je pourrais en parler des heures donc euh, je suis vraiment très contente d'intervenir sur ce sujet euh, dans ton podcast. Eh bah,
1: bien, génial. Et avant qu'on rentre, euh, du coup, dans le vif du sujet, je vais te proposer de te présenter, donc de présenter euh, de toi en tant que personne, mais aussi euh, ce que tu fais euh, pour euh, les personnes qui ne te connaîtraient pas
2: encore. Oui. Alors, moi, je suis Elodie. j'ai 40... Non, pas tout à fait. Je les ai bientôt. <rire> bientôt 40 ans. On ne va pas se vieillir, hein. on ne va pas commencer euh, Oui, c'est comme clair. Euh, donc moi, en fait, j'ai passé 14 ans à manager des équipes. J'ai 14 ans d'expérience en management, que ce soit en grand groupe ou en PME. Euh, et en fait, j'ai évolué euh, au fur et à mesure. Ah bah, je suis contrôleuse de gestion, donc moi, je suis plutôt chiffre, euh, tableur Excel. Euh, oui, il y a des gens passionnés par des tableurs Excel. Ça existe, j'en fais partie.
1: <rire> ça me paraît fou.
2: Ouais. <rire> et euh, au fur et à mesure, je me suis retrouvée bah, à manager des équipes. Et là, ça a été la, la révélation. Alors, après quelques péripéties, je pense qu'on va en parler. Mais euh, j'ai vraiment euh, appris à aimer l'humain et à aimer manager. Et du coup, j'ai évolué voilà, du contrôle de gestion à responsable de différents services. Pour finir, directrice générale, c'était le dernier poste que j'avais. Et je suis à 100% indépendante maintenant depuis octobre en tant que formatrice en management et leadership. Euh, en fait, j'ai eu un side project avec mon activité Smile at Job pendant deux ans et demi. Et finalement, j'ai décidé de lui donner 100% sa chance, voir ce que ça pouvait donner. Donc voilà, depuis octobre, je suis indépendante et donc j'aide les femmes, notamment les introverties, à oser prendre leur place en entreprise en tant que manager, en tant que dirigeante, en tant que leader, euh, parce qu'on on croit souvent qu'on n'a pas sa place en tant que manager, on croit qu'on ne peut pas manager parce qu'on est introverti. et c'est mon histoire, donc je veux montrer que c'est possible et je veux aider euh, voilà, les femmes à prendre confiance en elles par rapport au management.
1: Trop bien. Alors euh, justement, j'ai envie qu'on revienne aussi un petit peu sur ton parcours parce que c'est mm -hmm. ce qui t'a amené en tout cas à faire oui. euh, ce que tu fais euh, aujourd'hui. Euh, alors déjà, comment t'en es venue à manager C'est-à-dire que je voudrais déjà qu'on revienne là-dessus après euh, euh, revenir sur l'aspect euh, début de l'entrepreneuriat, mm -hmm. mais euh, comment t'es passée d'un rôle de contrôleuse de gestion à un rôle vraiment plus managérial mm.
2: Alors c'est vrai que ça peut paraître euh, peu logique. <rire> euh, en fait, le contrôle de gestion, ce métier, euh, je l'aimais... Mets... Beaucoup, parce que tu es en lien avec énormément de services, énormément de personnes. Et en fait, tu te retrouves à faire ce que j'appelle du management horizontal. Alors, sur le coup, je ne savais même pas que ça existait. Je n'arrivais pas à mettre le nom dessus, hein, bien <rire> évidemment. Mais euh, le management horizontal, c'est-à-dire que tu n'as pas de rôle hiérarchique, mais tu dois pousser les gens à faire des actions euh, qu'ils n'ont pas forcément envie, mais euh, des comptes rendus, tout ce genre de choses. Tu te retrouves à animer des réunions, tu te retrouves à participer, tu te retrouves à demander des comptes à certaines personnes, etc., etc., et du coup, ben, j'ai dû apprendre à communiquer et j'ai dû, euh, par le fait, manager d'une certaine façon les chefs de projet qui étaient dans mon entreprise. Donc, en fait, ça a commencé comme ça, sans m'en rendre compte. Euh, et c'est quand j'ai changé d'entreprise que là, je suis allée dans une PME. En fait, je suis arrivée dans une entreprise. Quand je suis arrivée, j'y ai passé 12 ans. On était 50. Quand je suis partie, on était 150 en 12 ans. Une belle donc, il y a eu une très, très belle évolution. Et en fait, j'ai évolué en même temps que cette boîte. Euh, je me suis très bien entendue avec euh, le patron. Et euh, ben, je pense qu'il a dû détecter quelque chose en moi. Il a commencé à me faire des formations en management. Et petit à petit, j'avais un rôle très opérationnel. Mais en fait, euh, je marchais dans ses pas. Donc, dès qu'il progressait, lui, dans la boîte, il reprenait la boîte de son papa. Dès qu'il progressait, lui, dans ses fonctions, ben, en fait, je prenais les fonctions qu'il avait juste avant. Et euh, donc, je peux dire que c'est grâce à un mentor aussi que je me suis retrouvée à avoir ce rôle de manager. Parce que si j'avais dû prendre cette direction-là toute seule, c'est sûr que je n'y serais pas allée, parce que j'étais vraiment persuadée que je n'étais pas capable d'avoir des responsabilités, de diriger des équipes. Et c'est venu au fil de l'eau comme ça. Trop
1: oh bien. Et qu'est-ce qui t'a plu
2: dans le management Qu'est-ce qui t'a le plu le plus euh... Alors, moi, j'aime bien trouver des solutions à des problèmes, déjà. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc, tout le monde venait me voir avec leurs problèmes pour que je leur trouve <rire> une solution. Mais à la base, manager... Enfin, sur le coup, je pensais que c'était ça, manager. Mais manager, ce n'est pas vraiment ça, au final. Mm -hmm. euh, donc, j'ai commencé comme ça. Et en fait, j'ai eu... Euh, je pense c'est un de mes talents. C'est que j'arrive à détecter justement le talent chez les autres. Et ce qui m'a plu, en fait, c'est d'arriver à organiser les équipes pour que chaque personne se sente à sa place et puisse... Euh, vraiment utiliser la quintessence de ce qu'elle sait faire de ses compétences de ses talents au service de l'entreprise moi c'est vraiment ça qui m'a animée tout au long de ces années c'est vraiment de recruter des personnes de les voir évoluer ah tiens il y a peut-être ça qui pourrait être intéressant avec elles. Ben, je te donne cette mission et de voir évoluer les gens et de les mettre au bon endroit pour qu'ils puissent épanouir moi c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire et que je continue encore à faire aujourd'hui avec ma bras droit en tant qu'entrepreneur mais voilà c'est euh, détecter un peu la zone de génie des gens et de créer des équipes en fonction, euh, en fonction de tes compétences différentes. Oh bien. Si je dois citer quelque chose, après, il y a d'autres choses aussi. Mais, euh, oh oui, voilà. j'imagine, parce que c'est
1: vrai que l'aspect management, c'est quand même assez large. On peut y retrouver euh, plein de mm -hmm. choses, et c'est pour ça que je te demandais ce qui te plaisait le plus dans, euh, bah, dans les fonctions de manager que tu mm -hmm. occupais. Et ça me, me pousse aussi à te demander euh, quelle est ta définition du, du management euh, bah pour aussi les personnes qui peuvent nous écouter parce que c'est vrai mmh. qu'on peut mettre aussi pas mal de choses à l'intérieur, donc je oui. voudrais avoir ta définition à toi mmh.
2: alors c'est vrai que la définition euh... j'irais même jusqu'à dire qu'il y a une définition par être humain sur terre <rire> euh, moi la mienne c'est euh, le manager il est là pour accompagner faire grandir, c'est vraiment comme ça que je le vis c'est vraiment comme ça que je l'exprime c'est vraiment comme ça que j'essaie de le transmettre euh, c'est être en soutien pour faire grandir les autres et les faire évoluer pour moi le manager d'ailleurs la différence entre manager et leader ah oh, peut-être pas non je vais pas aller là-dessus parce... alors là <rire> si on commence entre différence leadership management on n'est pas sorti <rire> euh, moi j'aime bien avoir l'image du manager qui est il euh, y a l'équipe devant et le manager est derrière dans l'ombre euh, c'est pas forcément la personne qui va récolter les fleurs etc mais c'est la personne qui arrive à mettre son équipe en avant et qui arrive à créer une cohésion d'équipe pour mmh. que chacun évolue, chacun grandisse. Euh, et tout ça dans le sens de la performance de l'entreprise, parce que le manager, en fait, doit s'assurer que l'ensemble des ressources amènent du chiffre d'affaires et de la rentabilité pardon, à l'entreprise. Il ne faut pas, mmh. pas l'oublier quand même. Hein. Euh, les entreprises sont là aussi pour, euh, pour tourner, pour avancer. Donc voilà, il doit jouer avec ces différentes ressources tout en accompagnant et en soutenant son équipe pour la faire grandir, la faire évoluer. Limite, pour moi, un manager, il n'est pas obligé d'être là. Euh, l'équipe, le summum pour moi du management, c'est que l'équipe tourne sans toi. ouais, j'adore ta définition. Moi, j'aime bien dire que le manager, c'est un facilitateur. ouais, complètement.
1: Tu vois, mmh. Il est vraiment est là pour euh, activer les choses, fluidifier et puis euh, faire en sorte de remplir l'objectif euh, performance tout en mmh. assurant l'objectif bien-être aussi euh, de, de l'équipe. Et c'est vrai que ce n'est pas un rôle qui est évident. Non. Et euh, tiens, c'est une question que je n'avais pas prévu de te poser, mais je voulais te la poser. Est-ce que toi, mm -hmm. des fois, tu t'es sentie un peu entre le marteau et l'enclume
2: Tous les jours. <rire> tous les jours, faut pas le nier. Euh, tous les jours. Euh, je pense que c'est l'une des choses les plus difficiles quand on est manager suivant les entreprises dans lesquelles on est. Euh, alors moi, je faisais partie de la direction. Mais ce n'est pas parce que je faisais partie de la direction que j'étais d'accord avec toutes les décisions qui étaient prises. Ouais. Euh, et quand t'es pas d'accord et que tu dois les faire appliquer, c'est pas évident, voilà. Euh... Donc oui, j'ai connu cette sensation. Donc t'écoutes les besoins de ton équipe, mais tu sais que bah, les patrons, ils vont pas être d'accord et qu'il va falloir trouver un entre deux, ou alors pas du tout, qu'il va falloir quand même mettre en place quelque chose, même si t'es pas aligné avec ça. Donc oui, il y a ce marteau et l'enclume qui est très présent. Moi, je l'ai vraiment vécu en tant que salarié. Je ne le vis plus du tout en tant que dirigeante désormais, mais ça, c'est normal puisque c'est moi qui décide. Mmh. Euh... Et du coup, ce que je faisais souvent euh, quand je devais avoir des discussions qui n'étaient pas évidentes avec les équipes, je disais souvent, bon ben là, je vais mettre ma casquette d'Elodie en tant qu'être humain. Voilà ce que je pense. Voilà ce en quoi je crois et en quoi je suis alignée. Par contre, ma casquette Elodie, manager, directrice générale, c'est ça. Et je vais vous demander quand même de suivre, même si au fond... J'aurais préféré faire autrement, mais on est là pour le bien-être de l'entreprise et j'expliquais pourquoi on allait y aller. Mais du coup, j'aimais bien utiliser ce genre de casquette et je le disais ouvertement, je dis, ah bon, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas très cool ce qu'on demande, ce n'est pas très cool ce qu'on va faire, mais pour le bien de l'entreprise, on va devoir y aller. Je pense à des moments lors du Covid, par exemple, ou ce genre de choses, où nous, on a continué à travailler. Voilà, quand tu dois dire aux gens, ben, écoute, toi, tu ne vas pas être confiné, tu vas devoir aller travailler, c'est des situations qui sont très difficiles. Euh, donc là, oui, es entre euh, ben, on a des équipes, il faut penser à leur bien-être et à leur santé et de l'autre, on a l'entreprise qui doit survivre euh, et il faut quand même y aller. Donc, voilà, moi, ma technique, en tout cas, c'était d'utiliser cette histoire de casquette et les gens comprenaient, du coup, le message que je voulais faire passer et ça arrivait, enfin, pardon, ça aidait à mieux faire passer la pilule la ouais, plupart ça du peut...
1: temps. c'est un arbitrage constant entre ouais. les différents intérêts aussi mm -mm. et euh, de redonner du sens aussi en disant, bah voilà, là, pour l'aspect Covid, comme tu expliquais, de, bah, pourquoi, en fait, mm -mm. on a pris cette décision mm -mm. Et c'est avec cette casquette-là, tout en essayant aussi euh, toujours de respecter... Euh... Tout
2: à fait, de ah. s'assurer euh, de... Je pense au Covid, mais il y a eu d'autres situations, voilà. On s'assurait quand même, au minimum, que le bien-être des salariés était respecté. Mm -hmm. euh, mais au moins, ça a montré aussi que j'étais aussi humaine comme eux, et que j'appliquais pas de façon bête et méchante ce qu'on me disait, voilà. Euh, je restais une humaine, j'avais des convictions, j'avais des valeurs. Après, l'intérêt collectif prime et il faut qu'on le comprenne aussi. Mmh,
1: carrément. Et euh, moi, je voulais te demander du coup, parce que tu avais l'air euh, une manager épanouie dans ton, dans ton travail, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre euh, Quelles ont été les raisons qui t'ont poussé mmh -hmm. à te, ouais, à lancer, ton, à te à lancer ton compte
2: Alors, il y en a plusieurs. Euh, la première, euh... Enfin, dans mon évolution, bah, ben là, je décris quelque chose qui est très bien, mais il faut dire qu'il y a dix ans, tu m'aurais posé ces questions-là, j'avais pas du tout cette vision-là du management et j'étais l'une des pires managers au monde. <rire> faut le reconnaître. Euh, en fait, j'étais ultra perfectionniste, je voulais pas déléguer. Euh, pour moi, il fallait que tout passe par mes mains. J'avais aucune confiance en mes équipes. Je ne prenais pas mes vacances parce que du coup, il fallait que je sois là pour tenir la baraque. Enfin. Fou, tout ça là, voilà. Toutes les croyances que beaucoup euh, d'entrepreneurs ou de managers ouais. ont. Ouais. Donc, moi, j'ai tout fait, je crois, euh, avec le syndrome de l'imposteur au milieu. J'ai vraiment tout fait. Et bien évidemment, ben, il y a cinq ans ou six ans maintenant, j'ai eu un début de burn-out. Je dis un début parce que je ne l'ai pas vécu complètement. Je me suis arrêtée que trois semaines. Et, euh, et je suis revenue dans la même entreprise. Euh, ce qui est quand même aussi particulier parce que je me suis rendue compte que. Ce n'était pas forcément mon environnement qui faisait que j'étais allée au burn-out, c'était mon comportement, mes croyances et mon organisation du travail qui était complètement euh, ridicule euh, et qu'on continuait à grossir. Comme je disais, on passait de 50 à 150 personnes. Enfin, je n'allais pas euh, euh, prendre toutes les décisions et tout centraliser comme ça. Et donc, c'est ce burn-out déjà qui m'a fait réfléchir à « Ok, maintenant, Elo, il faut que tu changes les choses parce que tu ne tiendras jamais. » Et c'est là où j'ai commencé à me renseigner sur vraiment le management, le dev perso, le leadership, et où j'ai complètement changé ma façon de, de manager. Et euh, c'était un petit peu avant le Covid, je me suis dit, mais je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui sont comme moi, et du coup, il faut que je documente ce que je teste, ce que j'apprends, pour transmettre, tout simplement. Donc, c'est là où j'ai commencé à être un peu sur les réseaux, et en fait, je me suis dit aussi, mais je suis super bien dans cette boîte, mais là, je suis au poste de DG, euh, après, il y a le patron, quoi, donc je ne vais quand même pas le virer. <rire> euh, faut peut-être pas arriver quoi. Un euh, voilà, j'ai peut-être de l'ambition, mais faut peut-être pas euh, déconner euh, trop longtemps. Et, euh, et en fait, je me voyais pas du tout travailler pour une autre société. J'adorais mon équipe, j'adorais ma boîte, j'adorais le, le produit qu'on vendait. Enfin, et c'est là où je me suis, dit ben, bah, t'as qu'une solution. Si jamais tu veux vraiment évoluer, c'est de créer ta boîte. Mais sincèrement, au début, j'y croyais pas du tout. Je l'ai fait en side project pendant deux ans. Et je suis là, mais qui va m'entendre parler de management Franchement, euh, enfin, voilà. Et euh, le blog, c'était vraiment plus du plaisir euh, ou les réseaux qu'autre chose. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait des gens avec qui ça résonnait. Euh, j'ai vendu la bêta-thèse de ma formation Manager 360 fin 2021 en mode « Allez, allez on verra. Voilà. <rire> Et là, en fait, j'ai eu trois ventes en un matin. Je sais suis là, Mais c'est pas possible. Je les rembourse, ils se trompent. C'est pas possible. <rire> » Et en fait, c'est là où je me suis dit « Waouh, il y a quand même quelque chose à faire, mon discours parle à des gens ». Et quelques mois après, j'ai pris la décision de partir, c'est là où je l'ai annoncé à mon patron, on a prévu mon départ sur neuf mois. Euh... Et c'est vraiment, ouais, la décision qui m'a fait entrer dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment que... Bah, J'adorais ce boîte, mais je n'allais pas y rester 20 ans encore, voilà, j'ai bientôt 40 ans, ça veut dire que j'ai encore 25 ans à travailler. Si j'ai quelque chose à faire, c'est maintenant. Ce n'est pas dans 10 ans... Voilà, j'ai senti que c'était le moment et donc euh, j'ai décidé d'y aller et puis l'entrepreneuriat euh, m'a amené euh, beaucoup de connexions et m'a changé aussi dans le management puisque mon patron ne savait pas à l'époque que j'avais cette activité entrepreneuriale il... enfin, j'ai eu un side project j'étais en 4 5 e pendant un an donc il a su pendant un an, un an et demi mais pendant quelques mois il ne le savait pas et il disait mais Hello je ne sais pas ce qui t'arrive mais c'est génial en ce moment il euh, y a un truc, il y a une énergie c'est incroyable ce que tu dégages et ce que tu fais avec les équipes et en fait, pendant du coup, deux ans, mon poste de DG et mon rôle entrepreneurial se sont un peu entremêlés, se sont nourris mutuellement, mmh. puisque ce que je postais sur les réseaux était issu de mes anecdotes, et je me servais de ce que j'apprenais en entrepreneuriat pour aider mes équipes. Trop bien, j'adore. Ok, donc si je récapitule,
1: c'est dans un objectif d'entraide, de partage aussi, à, à, à l'origine en tout cas du site project, mmh. parce que tu t'étais dit, bah, je ne vois pas pour l'instant comment... Ben vraiment en vivre en fait oui. au début c'était vraiment un objectif mm -mm. De, de transmission et puis après c'était aussi pour toi ton évolution personnelle en disant bah là en fait euh, à part oui. euh, devenir le patron de ma propre boîte enfin euh, de, 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 de ma boîte actuelle bah j'ai que l'option créer ma propre boîte mm -mm,
2: mm -mm. Donc, parce que voilà je deux, ouais. ouais je voulais vraiment pas quitter cette boîte et pour euh, pour info je continue à travailler avec eux encore un jour par semaine voilà les liens sont très forts c'est c'est vraiment présent donc euh... Si j'avais pas eu ce projet-là, je ne serais pas partie, c'est sûr.
1: Ok, bah super, merci beaucoup de nous partager tout ça. J'aime bien écouter les histoires et comment on en est réussi à, comment on a réussi à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et je voudrais qu'on rentre un petit peu plus dans le vif oui. du sujet du management justement parce que euh, donc euh, bah, moi, dans les personnes euh, qui nous écoutent aujourd'hui, euh, du coup, beaucoup d'entrepreneurs qui se mettent à construire leur équipe et le management, management est effectivement un, un sujet qui arrive très rapidement sur la table. Est-ce que tu peux nous donner euh, les trois principales erreurs de management que toi, tu as pu euh, bah, examiner euh, toi mm -hmm. dans, dans, dans ta communauté aussi et puis euh, peut-être quelques pistes en tout cas de solutions pour pouvoir y remédier Oui. Euh...
2: Déjà, la première que je vois, c'est de ne pas manager. Je vais <rire> m'expliquer. <rire> euh... La plupart des personnes que je croise me disent euh, « Je ne comprends pas les problèmes que j'ai avec mon équipe. Euh... Pourtant, euh, la porte de mon bureau est ouverte. Je discute avec eux à la machine à café. Euh... Je leur dis bonjour tous les matins. » Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je leur donne toutes les consignes et tout, euh, on n'y arrive pas. Et en fait, ces personnes-là ne managent pas. C'est-à-dire que pour moi, la première erreur qu'on fait, c'est de ne pas prendre du temps dans son agenda pour manager son équipe. Ça se décide, c'est intentionnel, il faut faire des actions pour ça. Euh, la plupart des personnes voilà, qui viennent en formation avec moi, clairement, c'est l'une première, des premières choses qu'on travaille après le... Le point 3 que je vais évoquer après la troisième erreur, je ne veux pas spoiler. Si ouais. <rire> euh, mais euh, la première chose, après, voilà. La deuxième chose qu'on travaille ensemble, du coup, c'est vraiment de mettre en place des entretiens réguliers où on n'est pas juste là pour voir bah, T'as fait quoi la semaine dernière Qu'est-ce que tu vas faire cette semaine C'est comment tu te sens Comment je peux t'aider En quoi tu as besoin de moi euh, euh, Est-ce que tu as des envies d'évolution, de mission supplémentaires Qu'est-ce qui t'intéresse Voilà. C'est ce genre de discussion. Le management, c'est pas euh, « Bonjour tout le monde, alors euh, qu'est-ce qu'on a prévu aujourd'hui ?» Oui, ça aide, c'est bien de donner un cap des objectifs, mais manager, c'est intentionnel et il faut prévoir du temps dans son emploi du temps pour ça. Mmh. Euh, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, ça veut dire euh, quand tu travailles avec une freelance, par exemple, ou un freelance sur un sujet qui est vraiment dans ton équipe proche, c'est-à-dire pas euh, la personne qui va monter le podcast, par exemple, mais euh, un ou une assistante virtuelle, un ou une OBM, vraiment quelqu'un qui est impliqué dans ta boîte. Ben là, il faut suivre euh, l'état d'esprit, il faut avoir des discussions régulières. Donc moi, je conseille de faire un point toutes les semaines ou tous les 15 jours avec la personne pour suivre son travail sans aller trop dans le contrôle, mais c'est important de créer du lien et de ça permet en fait de juste créer la confiance aussi. Et ça, c'est manager. C'est pas juste. Allez, je te donne les consignes par mail. Maintenant, tu sais tout. Débrouille-toi. OK, c'est bien, c'est pas bien. Et le pire, c'est de revenir justement exprès en entretien pour dire ce qui ne va pas. Voilà. Euh, donc moi, la première erreur que je vois, c'est le fait de ne pas manager.
1: Et de ne pas attendre. Du coup, si je reboucle un petit peu ce que tu dis, mm -hmm. c'est de ne pas attendre non plus qu'il y a un truc qui ne se passe euh, pas bien dans les faits pour euh, se dire, bah tiens, je vais provoquer un point. Mm -hmm. Madame, management, c'est hein, quelque chose de régulier, de régulier. qui s'entretient mm -hmm. et au contraire, euh, qui s'entretient dans la dans quelque chose d'agréable avant qu'on arrive. À... Oui, tout à
2: fait, parce que euh, si tu fais que des actions quand ça ne va pas, on a tous vécu ça quand on est salarié, quand tu reçois l'appel de ton boss ou euh, qui passe la tête par la porte en disant « Amélie, vous viendrez dans mon bureau tout à l'heure. » Et là, tu te dis ah « Waouh, wow, à ça ce de de, voilà. de rémunération, clairement pas. <rire> C'est clair, donc... Pour, il faut vraiment éviter ça. Et le meilleur moyen d'éviter, c'est de faire des entretiens réguliers parce qu'au moins, ça donne un cadre pour faire des feedbacks positifs, mais aussi pour faire des feedbacks sur ce qui ne va pas. Trop bien. Donc ça, c'est la première erreur. Euh, la deuxième, c'est de ne pas tomber dans l'autre extrême, c'est-à-dire le micromanagement micro <rire> Tout à fait. Euh, et là, il peut y avoir une tendance quand on est entrepreneur à tomber là-dedans parce que c'est son bébé qu'on délègue. Euh, c'est des choses que souvent, on a fait nous-mêmes. Et du coup, on a en tête une idée de comment ça doit être fait, euh, les petits détails que nous, on ferait ce genre de choses. Et donc, on va aller vraiment dans le suivi ultra pointilleux, la taille de police ou la police utilisée dans le canevas. Enfin, tout ce genre de choses qui fait que ben, personne ne va vouloir bosser avec nous si on est comme ça tous les jours. Et ça va nous rajouter plus de charge mentale euh, plus de temps, tout simplement, parce qu'on va devoir faire... On va payer quelqu'un pour faire les choses, et on va repasser derrière. Euh, donc vraiment, va ouais, gérer l'autre tendance, qui est plus, on va dire, au perfectionnisme, au fait de ne pas arriver à lâcher prise. Le micromanagement, ça, euh, très clairement, c'est l'autre erreur que je vois. Et on ne s'en rend pas forcément compte, puisque moi-même, je l'ai vécu. Hein, donc euh, on ne s'en rend pas compte. Euh, on se dit que c'est pour bien faire, etc. Donc là, je conseille d'arriver à lâcher prise, mais il ne suffit pas de dire lâche prise. Ouais, <rire> euh, ça serait ça. trop simple. Euh, moi, j'aime bien dire qu'il faut mieux se concentrer sur le résultat final plutôt que sur le comment la personne va le faire. Euh, euh, C'est-à-dire qu'on va essayer de donner des consignes le plus claires possible. Mais après, ce qui compte, c'est vraiment le résultat qui va être... Euh, euh, au, au final rendu, euh, j'essaie de trouver un exemple par exemple sur euh, un post Instagram, mais bah, si jamais euh, la personne qui s'occupe des comptes Insta se retrouve à faire euh, des petites illustrations qui ne sont pas forcément prévues dans la charte, mais qu'au final le rendu est encore mieux, on ne va pas aller lui taper sur les doigts. Euh, au contraire, elle a pris l'initiative, elle est autonome et c'est tant mieux. Voilà. Donc peu importe le comment est fait, c'est vraiment le résultat final qui compte
1: et euh, tiens ça me fait penser parce que pour la partie micro-management je trouve qu'il y a une expression <rire> euh, et je voudrais savoir ce que tu penses de l'expression ouais. la confiance n'exclut pas le contrôle
2: <rire> alors j'ai dit cette phrase pendant très longtemps voire même il y a je crois que je l'ai dit tout le temps que j'étais salariée et en fait je me suis rendu compte que c'était une phrase de Lénine ou de Staline ou je ne sais plus lequel et alors quand <rire> j'ai appris ça j'étais là oh non <rire> je savais même pas que ça venait de là. Si si, je crois que c'est. Enfin, il me semblait avoir lu sur LinkedIn, j'ai découvert ça sur LinkedIn que c'est en fait une phrase communiste quoi. Euh, donc ça, ah, ok. Bon, on va arrêter de la dire. <rire> c'est clair. Euh, mais c'est vrai, je la disais souvent, et je me suis rendu compte que je la disais face à des personnes en qui je n'avais absolument pas confiance. Euh, là avec ma bras droit, ça se passe très bien il y a des choses que je ne contrôle pas parce que je lui fais une confiance totale. Et en fait, toutes les personnes à qui j'ai sorti cette phrase-là, c'est que je n'avais aucune confiance dans le travail qu'il faisait. Après, il faut aller creuser. Pourquoi C'est-à-dire, est-ce que c'était la bonne personne pour ça Est-ce que c'est est moi qui ne manageais pas comme il faut la personne, qui ne lui donnait pas les objectifs mmh. qu'il fallait, euh, qui n'était pas assez régulière dans... Dans... dans tout ce que je pouvais lui transmettre, etc. Mais du coup... Je leur faisais croire que j'avais confiance, mais en fait, non, il faut être réaliste, pas du tout. Donc, mmh. cette phrase, je l'ai dit pendant très longtemps, mais maintenant, je m'interdis de la dire depuis que j'ai appris euh, voilà, par qui elle avait été faite.
1: <rire> J'adore. Moi, un truc que j'aime bien mettre dans les fiches de poste, par exemple, je ne sais pas si c'est quelque chose aussi que tu recommandes, c'est peut-être de, de mettre le niveau euh, d'autonomie. Parce que c'est vrai que des fois, on peut s'autoriser enfin, ou ne pas s'autoriser à venir euh, bah, faire du contrôle sur certaines choses. Mais selon le, degr de, le degré d'autonomie de la personne, on va avoir un degré de contrôle qui va être différent. On peut mm -hmm. aller euh, contrôler le résultat seulement, on peut aller contrôler le process. Enfin, il y a plein de, de niveaux où on oui. peut aller exécuter un contrôle. Et encore une fois, un contrôle, c'est juste une... Deuxième et vérification. vérification euh, ouais. et, et ça, est-ce que c'est quelque chose, en tout cas, que toi, tu recommandes dans un aspect management
2: ou pas euh, Alors, ce que tu dis, ça me fait penser à ce qu'on appelle le poker délégation, qui est un outil que j'adore. Euh, c'est en fait... Alors, c'est un jeu de cartes, mais on peut le faire sans cartes. Il y a sept cartes qui vont de 1 à 7. Et ouais. qui... Euh, moi, je conseille de le faire... Alors, c'est dans le monde salarié, mais on peut très bien l'adapter dans le monde entrepreneurial. Je conseille de le faire au moment des entretiens d'évaluation annuels. Mmh. Parce que, généralement, c'est à ces moments-là qu'on va donner de nouvelles missions ou qu'on va faire le point sur des missions déjà existantes. Et souvent, le problème de réalisation euh, de tâches ou de missions quand on n'est pas content d'un résultat, c'est qu'il y a un problème, effectivement, sur le degré d'autonomie. Parce que nous, on se dit, bah, la personne elle veut 100% d'autonomie, par exemple. Et en fait, il y a des gens qui vont être paralysés par ça. Et ouais. ils vont avoir besoin quand même qu'on les guide, qu'on les cadre, etc. Ou, dans d'autres aspects... On va croire que la personne, n'est pas capable d'avoir assez d'autonomie. Et au final, elle a envie d'en avoir, elle a envie d'essayer, elle a envie de se challenger. Donc, en fait, c'est une échelle de 1 à 7, où euh, ben 1, c'est le manager qui décide tout sans même discuter avec qui que ce soit. Puis, en fait, on augmente au fur et à mesure de l'échelle. Pour arriver au 7, le manager ne décide pas du tout, c'est l'équipe ou le collaborateur qui décide. Et en fait, les intermédiaires, c'est, euh, ben par exemple, 3, alors je ne sais plus lequel, c'est... Euh, euh, l'équipe travaille ensemble, mais c'est quand même le manager qui a le dernier mot. Et par exemple, le niveau 5, c'est euh, l'équipe travaille ensemble. Et il y a juste le manager qui dit, moi, je conseillerais plutôt de faire comme ça. Mais c'est quand même l'équipe qui tranche au final. Et en fait, de 1 à 4, c'est le manager qui tranche. Et de 4 à 7, c'est l'équipe qui décide, qui a la décision finale. Donc moi, j'aime bien ce poker d'allégation parce que mmh. ça permet d'ajuster le degré d'autonomie. Et ça, surtout, ça permet de lever des malentendus, parce qu'on peut croire, ouais. on peut vraiment croire que la personne veut être autonome, et en fait, pas du tout. Moi, je l'ai vraiment vécu, ça. Hein. Quand je l'ai mis en place, il euh, y a des personnes qui étaient paralysées par l'autonomie que je leur donnais, et il y en a d'autres qui en veulent plus que nous, ce qu'on est prêt à donner. Donc, en fait, on va dire, bah, sur telle mission, on va se donner chacun une note de 1 à 7, ce qu'on souhaite, et on trouve un accord. Donc, on réfléchit, on l'écrit sur un papier, le manager met 2, et la personne en face met 5. Ok, du coup, quel est le degré d'autonomie sur lequel on va tomber d'accord Moi, je vois plutôt un 2, toi, tu vois plutôt un 5, on va partir sur un 4, voilà. Et l'année d'après, on voit où est-ce qu'on en est, etc., etc. Et je trouve qu'au moins, ça permet de mettre les choses au clair, à plat, euh, ouais. et de lever tout malentendu par rapport à ça. Trop bien, j'adore l'outil,
1: j'utilise quelque chose de similaire, je trouve que ça évite de partir dans du micro-management, parce que chacun va en fait savoir où est-ce qu'il va se placer, mm -mm. Euh, et puis euh, que ça euh, permette, j'ai perdu le fil conducteur de ce que je voulais dire, euh, je vais retrouver c'est pas grave ouais, je sais plus ce que je voulais dire mais en fait euh, au niveau du, du feedback aussi que la personne elle en fait c'est de s'adapter à l'humain et pas forcément toujours s'adapter au, au process mm -mm. comme tu dis il y a des, des personnes qui vont avoir un besoin qui va être différent donc chacun va savoir son rôle que ce soit d'un point de vue du manager et c'est ça que je voulais dire que ce soit du point de vue du manager on sait on ne va pas faire du micro-management alors qu'on a décidé le, le curseur. Et puis, de l'autre côté, on a respecté aussi le besoin de la personne mm -hmm. qui, euh, bah, qui avait un besoin. Et en fait, il y a un poste, il y a un manager. Il y, y a en fait, dans sa globalité, chacun se retrouve à la juste place. Oui,
2: tout à fait. Et surtout, si jamais il y en a un qui dérape, qui respecte pas ce qui a été conclu, ben, au moins, on peut dire hey, « Hé, Coco, on avait dit que c'était quatre. Ce ouais, <rire> n'est pas deux. » Voilà, euh, donc c'est ça aussi où c'est intéressant, parce que ça permet de ob... enfin, rendre beaucoup plus factuel un accord ou des échanges qu'on peut avoir.
1: Ouais, carrément. Ouais, super, en tout cas, merci beaucoup pour, pour le partage. Donc, tu mm -hmm. disais l'erreur numéro une, ne pas prendre finalement son rôle de manager, ne mm -hmm. pas manager. Deuxième erreur, euh, partir dans du micro-management. Mm -hmm. Et euh, du coup, au niveau d'une troisième erreur,
2: qu'est-ce que tu qu que aurais pu faire euh, Alors, c'était ce que je ne voulais pas spoiler, mais pour moi, le mindset a une mm -hmm. place énorme. Et donc, pour moi, la troisième erreur, c'est ne pas se remettre en question quand on est manager. C'est rester sur ses acquis, rester sur ses positions et se dire qu'on a la science infuse et que les autres, c'est tous des... Voilà. Ouais. Euh, pour moi, voilà, c'est une erreur qu'on peut faire au début. Enfin, non, je vais redire ce que je dis parce qu'il y a des gens qui continuent à en faire pendant 40 ans de carrière quand même. Donc, euh, <rire> non, c'est des ouais. erreurs qu'on peut faire. Euh, c'est une erreur dans laquelle je suis tombée. Mais pour moi, manager suppose de se remettre en question. Ça suppose de travailler... Moi, je dis souvent, l'entrepreneuriat est une excellente école de dev perso parce que ça permet de travailler plein de croyances, de limiter tout. Mais le management, je crois que ça arrive juste en dessous. Ouais. <rire> euh, c'est une école pour apprendre sur soi le management qui est incroyable parce que bah là, c'est pareil. Ça... On va révéler euh, certains réflexes qu'on peut avoir qui ne sont pas forcément très bons. On va être obligé d'apprendre de nos erreurs, de progresser, d'évoluer. Euh, L'humain, c'est compliqué. Il faut pas se leurrer. Et du coup, il faut pour moi vraiment avoir cette posture de euh, « Ah, si j'ai eu cette remarque-là, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que j'ai mal fait. Et c'est il faut vraiment que je travaille dessus. Euh, » Souvent, moi, je dis l'échec d'un collaborateur ou d'une collaboratrice, la première raison, c'est le manager.
1: Ah, je dis la même chose. pas forcément vraiment. la personne. Mmh. Ouais.
2: On peut se tromper sur un recrutement, par exemple, euh, d'un ou d'une freelance. C'est pas la personne qui a été mauvaise. C'est que un, on n'a pas fait un bon process de recrutement et deux, c'est que nos consignes devaient certainement pas être très claires et trois, c'est que certainement, on n'a pas dû la suivre comme il faut euh, ou qu'on n'a pas dû bien communiquer, qu'on n'a pas bien clarifié nos attentes, etc. Donc, pour moi, l'aspect mindset et se remettre en question, c'est hyper important et j'ai vu tellement de managers rester sur leur position, rester sur leurs acquis en disant « Non, mais euh, moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait, c'est vraiment des glandus, ils ne comprennent rien ». Euh, ou euh, je vais complètement laisser tomber avec cette personne, de toute façon, on n'y arrivera jamais, euh, c'est un nulard. Mais bizarrement, quand celui-là, tu le mets sous un autre manager, et eh ben là, ça devient l'étoile montante de la boîte. Voilà, ouais. bizarrement. Mm. Euh, donc vraiment, pour moi, la troisième erreur, c'est ne pas se remettre en question. Euh, ça fait partie du jeu. Il faut l'accepter. On va s'en prendre quand même plein la tête d'un point du mindset. Euh, donc, il faut être capable aussi de réfléchir sur soi pour être mm. manager.
1: Carrément. Bah, ça fait la parfaite transition avec euh, la question que je voulais te poser après, puisque je voulais te demander, est-ce que pour toi, le management est une compétence qui s'apprend mm -hmm. ou est-ce que c'est une question plutôt de savoir-être Alors, je te pose cette question-là parce que euh, j'ai souvent le, le, le débat, je t'avoue. Euh, j'ai aussi mon avis euh, sur, sur la question et il y a des personnes qui, par exemple, ne se forment jamais au management et peuvent être de très bons managers. Euh, à l'inverse on peut avoir des personnes qui effectivement ne sont pas formées et une fois que tu les as formées deviennent de bons managers donc je voulais avoir ton opinion là-dessus sur est-ce que c'est plutôt une question de savoir de savoir faire ou plutôt une,
2: une question de savoir-être alors je pense qu'il y a des personnes qui ont un talent qui ont un talent inné pour ça pour communiquer avec les gens pour être en relation avec les gens euh, évidemment mais pour moi je pense que dans l'entrepreneuriat on a souvent entendu cette phrase le talent ne dépassera jamais euh, le travail, euh, la compétence, etc. Tu as beau avoir un talent, si tu le travailles pas, bah, la personne qui va le travailler, qui va se former, va peut-être être meilleure que toi. Donc, pour moi, c'est pas un... Il y a des gens qui ont des facilités pour manager, mais pour moi, c'est pas un talent inné. Euh... Pour moi, n'importe qui peut devenir manager. C'est une compétence qui s'apprend, très clairement, sur laquelle on peut être formé. Mais je mets un bémol. C'est qu'il faut le faire pour des bonnes raisons. Donc, on rejoint un petit peu le point 3 que j'ai dit tout à l'heure. Si tu veux être manager uniquement pour l'ego, parce que ça flatte l'ego, parce que c'est une posture sociale, parce que tu as envie de gagner plus d'argent, parce que la carrière fait que tu as envie d'être manager, euh, tu ne le fais pas pour les bonnes raisons. Pour moi, tu vas réussir en étant manager, tu peux apprendre cette compétence-là du moment que tu aimes les gens foncièrement. Euh, voilà, ok. Ouais. J'allais euh... contredire ce que tu...
1: J'allais te dire ouais. que j'avais une opinion contraire à la tienne. Mais je te laisse terminer. <rire> euh,
2: pour moi, j'ai vu des personnes qui sont devenues managers et qui détestent la nature humaine.
1: Mmh.
2: Et là, ça fait des catastrophes. Et pourtant, c'est des personnes qui ont fait des formations en management, qui ont, qui ont été... Enfin, moi, j'ai passé du temps avec certaines personnes à essayer de... Allez, on travaille sur ça, on travaille sur ça, on travaille sur ça. Mais quand c'est ancré en toi que tu détestes les gens, que tu ne fais que critiquer, que tu penses... Euh être la meilleure personne sur Terre et que euh, tout le monde est nul autour de toi. Pour moi, le management, c'est donner, transmettre, aider. Si ce n'est pas dans ta nature humaine, la compétence, tu pourras la travailler autant que tu veux, tu ne l'auras ouais. jamais. Voilà. Ouais. Donc, ouais, pour moi, tout le monde est capable de l'être, mais il faut quand même être face à soi. Si tu n'aimes pas les gens, ne va pas là-dedans. Mmh. Il vaut mieux pour toi et surtout pour les autres.
1: Voilà, ouais. bah, je comprends, moi j'allais te dire, je suis pas d'accord, parce qu'au début quand tu as commencé ta phrase en, en mode tout le monde peut être mmh. euh, devenir manager, euh, dans ma tête je me suis dit bah je suis pas d'accord avec ça, je pense que tout le monde ne peut pas ou ne doit pas devenir manager, mmh. un peu au même titre que tout le monde peut-il devenir entrepreneur, oui et non en fait, oui, pas forcément, euh, mais je suis d'accord avec toi, déjà faut en avoir profondément envie, faut aimer mmh. les gens euh, et après tu vas apprendre plein de clés. Euh, pour oui. pouvoir euh, justement te permettre de devenir un bon manager. Mm -hmm. Et que même, je suis aussi d'accord avec toi, que même si euh, tu peux avoir des facilités de départ, parce qu'on part tout, pas tous sur le oui. même pied d'égalité, mm -hmm. et bah, tu as quand même besoin de le travailler, tu as quand même besoin d'apprendre des clés pour pouvoir justement te perfectionner mm -hmm. et euh, euh, aller au, au stade euh, mm -hmm. supérieur. Donc, euh, ouais, ok, on ouais. est super aligné euh, là-dessus. Ah ouais, je trouve et... que c'est bien de dire formez-vous. Faites-vous oui. accompagner aussi sur la, la partie management Moi, je suis la première à dire aussi que euh, j'accompagne je, je, sur la structuration d'équipe. Mm -mm. Par contre, j'apprends tous les jours à devenir manager. Oui, ah, mais c'est le travail d'une vie. Tu vois, le manager, ce n'est pas, pas inné. Ouais, euh, J'aime les gens, donc j'apprends. Mais je, je veux dire, pas, je ne suis pas né manager et il euh, n'y a pas de résultat aussi. Il n'y a pas de mm -mm. point final au management. Donc, c'est important. Ouais, c'est ce ouais, vraiment, vraiment le mmh.
2: travail d'une vie c'est vraiment le travail d'une vie Moi, je... Enfin, je pense avoir atteint un certain stade mais j'ai tellement de choses encore à apprendre je sais qu'il y a des personnalités que j'ai du mal à manager je sais qu'il y a des personnes qui me font perdre mon sang froid et pourtant il faut y aller mais c'est quelque chose que des fois j'ai encore du mal à contrôler euh... J'ai une bras droit, mais je, sais, je, je détecte déjà les points d'amélioration que je peux avoir avec elle. On en apprend tous les jours parce qu'on a la nature humaine qui est tellement différente. Le... Moi, ce que j'adore dans le management, c'est s'adapter à la personne en face de ouais. soi. Et c'est fou comme il euh, y a une diversité dans les relations humaines. C'est incroyable. Et, et ouais, on en apprend tous les jours. C'est le travail d'une vie. Et je pense que même à 60, 70 ans, 80 ans, j'aurais encore des choses à apprendre ou je serais ouais. encore face à des situations où je n'aurais pas la réponse. Mmh. voilà, donc euh, ouais ouais, on est assez raccord là-dessus
1: super, et eh ben alors
2: j'allais te demander si tu as déjà commencé à déléguer mais tu me parles
1: du coup oui. de, de ton bras droit donc euh, j'imagine mmh. que oui, est-ce que tu peux euh, nous en dire un petit peu plus, est-ce que c'est -ce est la seule personne qui travaille aujourd'hui avec toi mmh. euh, on va dire euh, de manière plus euh, de manière régulière parce que comme tu dis, il n'y a pas euh, délégation hein, oui. de son site internet, c'est pas le même euh, mmh. le même management non plus euh, que quelqu'un qui travaille avec nous euh, presque au quotidien euh, et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus oui. sur son rôle aujourd'hui
2: Alors moi je travaille avec Alice depuis début janvier de cette année donc depuis début janvier 2023 euh, jusqu'à présent j'avais surtout délégué des tâches euh, comme le montage du podcast, la rédaction de certains articles de blog euh, et en fait je me suis rendu compte en décembre 2022 que j'avais un lancement en préparation et que bah, seule j'allais pas y arriver que là j'allais finir dans un deuxième burn-out sans aucun problème donc, c'est là où, à la base, j'avais prévu de recruter que là, en septembre 2023. Donc, j'ai vraiment anticipé ce que j'avais prévu. Euh, le recrutement a été fait en une semaine. Je me suis vraiment lancée dedans, mais c'était nécessaire. Et donc, Alice, elle s'occupe aujourd'hui euh, de trois éléments. Donc, toute ma communication Instagram, c'est elle qui l'a repris. On a commencé par ça. Euh, elle est aussi en charge du Customer Care euh, de ma formation Manager 360, l'accueil des élèves toute la transmission des informations. Euh, des fois, ça m'est arrivé d'être absente ou avoir un petit quart d'heure de problèmes de battement sur des lives. Donc, euh, elle est là avec euh, les élèves pour euh, travailler avec eux. Et euh, elle s'occupe aussi après de tout ce qui est la partie automatisation, programmation. Euh, okay. Comment est-ce que j'ai défini ça C'est qu'en fait, euh, j'ai fait un audit de mon temps euh, pendant trois mois, et c'est là où je me suis rendue compte que la première chose qui me prenait un temps fou sans forcément des résultats derrière, c'est Instagram. Mais là, je crois qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Ouais, voilà, non, non <rire> <rire> euh, C'est là où je me suis dit, mais c'est pas possible tout le temps que je passe. Alors même si j'adore ça, c'est pas possible d'un point de vue stratégique. Euh, donc c'est la première chose où je me suis dit, OK, il me faut quelqu'un pour ça. Euh, et après, je voulais quelqu'un qui ne soit pas juste dans le côté assistante virtuelle. Je voulais vraiment quelqu'un qui m'aide aussi. Euh... C'est pour ça que je dis bras droit, parce qu'on a des discussions d'un point de vue stratégique. Euh, là, on a dansé de la pub Facebook. Mais voilà, qu'est-ce qu'on met euh, Quelle stratégie on met en place euh, Quelle ligne de on pousse Quelle euh... séquence email qu on met derrière Je voulais quelqu'un qui a un aspect plus stratégique aussi mmh. pour euh, vraiment... L'entrepreneuriat, des fois, quand même, on se sent seul. Donc, c'est bien de pouvoir échanger avec quelqu'un régulièrement qui est dans notre business, dans le cœur du business et avec qui on peut échanger sur des idées, faire du brainstorming. Euh... Et après, la partie euh... customer care, en fait, ça s'est décidé quand j'ai fait l'entretien avec elle parce que c'est quelqu'un qui est très solaire. Donc, euh... comme j'ai dit, moi, j'ai une facilité à détecter les talents. Donc, j'ai vu direct que là, c'était génial pour ça, euh, et après, la technique automatisation, c'était quelque chose que j'avais vraiment précisé dans la fiche de poste. C'est quelque chose que j'adore faire, mais je sais que c'est pas mon rôle non plus d'aller paramétrer l'automatisation de ça, ça et ça. Allez, je prends le lit de magnète, ça bascule dans ConvertKit. Euh, j'adore faire ça, mais voilà, au bout d'un moment, il faut aussi se concentrer sur ce qui est notre, no notre zone de génie. Euh, et du coup, bah, écoute, ça fait six mois et j'ai l'impression qu'elle est dans le business depuis trois ans. Euh, mmh. Depuis le début, et, et, euh, et vraiment, on se répartit plutôt bien les rôles. Euh, et vraiment, c'est quelqu'un ouais, qui, pour moi... Je voulais quelqu'un dans une relation long terme aussi, pas sur des missions court terme, et qui... Alors moi, j'ai mon nom sur Insta, sur LinkedIn, mais mon business, c'est un business, c'est Smile at Job. Ma boîte, c'est Beaker Management, donc il n'y a pas forcément que mon nom qui est présent. Et pour moi, c'est quelqu'un qui fera partie de mon équipe qui sera un des visages de mon entreprise à terme, ça c'est sûr. Ah, c'est déjà bien. le cas avec mes élèves, mais le but c'est qu'aussi en communication à terme, ça soit le cas. Voilà. Ouais. trop bien. Et moi j'avais envie de te demander euh, aujourd'hui,
1: euh, pas en tant que manager quand tu étais mm -hmm. encore salarié, mais en tant que manager chef d'entreprise, qu'est-ce que tu penses qu'Alice elle dirait de toi Quel type de manager euh, tu es Ou euh, à ton avis, qu'est-ce qui se dit un petit peu en off
2: Alors... Qu euh... Qu'est-ce qui pourrait se dire en off euh, alors, je sais que ça se passe très bien, donc on, on s'adore toutes les deux. Euh, le rôle du manager, c'est aussi de demander des feedbacks à ses équipes. Donc, ouais. moi, tous les trois mois, j'aime bien en demander. On fait un petit point un petit peu différent tous les trois mois où je dis bah, comment je peux t'aider encore plus, euh, comment se passe la relation avec moi. Moi, j'aime bien la question. Je la posais en tant que salarié mais je la pose encore en tant qu'entrepreneur. Si tu devais noter notre relation euh, de management de 1 à 10, tu mettrais combien je veux pas qu'il y ait de 10. <rire> mmh, il y a toujours euh, des actes d'amélioration. Voilà, parce que après, le but, c'est Ah, ok, plutôt 8, -8 pour toi, mais qu'est-ce qui te manque pour atteindre le 10 Et là, on a souvent des pépites qui vont sortir, qui vont vraiment nous permettre de progresser dans notre communication, dans la relation aux autres. Euh, donc là, je sais qu'elle aime bien mon côté carré, euh, à l'écoute. Euh, là, par exemple, elle a eu un petit pépin de santé. Bon, ben, ce n'est pas juste euh, Oh ben, je vais devoir tout programmer et refaire tous les posts Insta. Non, en fait, la première chose, c'est comment ça se passe pour toi, comment tu te sens en tant qu'humaine, juste. Voilà, donc, je sais qu'elle apprécie mon côté à l'écoute. Elle apprécie le fait que ben, je lui ai donné au fur et à mesure des tâches voilà, qui correspondent vraiment à ce qu'elle kiffe complètement. Euh, et les besoins qu'elle a fait ressortir, à chaque fois, c'était peut-être plus de rétro-planning, euh, avant qu'elle arrive j'étais quand même un peu à l'arrache c'était un peu le jour pour le lendemain enfin euh, la veille pardon pour le lendemain et il y a des fois où ce côté-là revient donc voilà elle me met attends là c'est un peu short pour moi est-ce qu'on peut prendre un peu d'avance sur ça 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 euh, et après euh, après ouais je sais, mais en fait nous nos points hebdomadaires ils durent 2h30 tous les lundis soirs. Hein, donc euh, oh, je sais que ça se passe bien et que <rire> euh, on a tissé des liens aussi plus personnels euh, mais voilà je pense que elle sait que puis plein de fois elle m'a fait des retours sur les lives que je fais avec les élèves elle m'a dit mais t'as toujours la réponse juste c'est génial ce que tu fais et dans le côté coulisses voilà c'est euh, le Petit défaut chez cameromont Monde, c'est un peu plus d'anticipation euh, sur certaines tâches. Euh, parce que voilà, je ne suis plus toute seule, donc il faut que je prenne ça en compte. Puisque, par exemple, pour le podcast, ben, il faut que j'enregistre, il faut que j'envoie au montage, puis à la rédactrice web et elle derrière. Donc là, j'ai trois intervenants, ce n'est pas possible de le faire la veille pour le lendemain. Alors, je ne ouais. le faisais pas pour le montage déjà, mais je ne peux pas le faire une semaine à l'avance, ça ne suffit pas du coup, il faut vraiment que j'aille plus en, en arrière, voilà. Très oh bien. Bah, merci euh, beaucoup, Elodie, pour, déjà
1: pour ta transparence, ton honnêteté, parce que euh, c'est vrai que, bah, comme tu dis, le management, c'est jamais non plus tout rose. C'est impossible que ce non. soit tout rose. Il ouais. n'y a jamais mm -mm. rien, aucun axe d'amélioration. Donc là, tu nous as aussi montré que il mm -mm. bah, y a des choses, plein de choses qui se passent bien. Et mm -mm. puis, il y a toujours des axes aussi d'amélioration mm -mm. et, et des choses par rapport à soi, parce que c'est une belle... Euh, une belle école de connaissance de soi. Et là, mm -hmm. c'est OK. Bon, bah, peut-être que je dois prendre un petit peu plus euh, mm -hmm. de anticiper un peu plus pour que tout le monde puisse travailler ouais. dans de bonnes conditions. Ouais, ouais. Et, euh, et au contraire, c'est bien d'avoir du feedback sur euh, la manière dont on fonctionne. Mm -hmm. euh, on a, on approche euh, bah, très, très rapidement euh, la fin de, de, de ce podcast où tu vas partager énormément de choses. Il y a deux questions que j'aime bien poser à mm -hmm. la fin de, de l'épisode. C'est euh, déjà un quelle est ta vision de la réussite Pourquoi je pose cette question Parce que on voit beaucoup de choses. Je trouve qu'on vit dans un milieu très euh, instagrammable,
2: c'est-à-dire euh, euh,
1: voilà, la vision de la réussite avec des chiffres, etc. Donc, je voulais avoir toi. C'est quoi ta vision de la réussite
2: Alors là, je te rejoins là-dessus. Euh, pour moi, déjà, la réussite, ce n'est pas des chiffres. Euh... Alors oui, l'argent permet de vivre mieux. Il ne faut pas se le cacher. Hein, on ne va pas se le cacher. Euh, je ne vais pas du tout euh, avoir ce discours-là. Par contre, pour moi, la réussite, ce n'est pas lié à un chiffre d'affaires c'est pas lié à des nombres de followers euh, tu vois je pense même actuellement pour moi avoir presque atteint le degré de réussite que j'attendais de ma vie, pourtant euh, j'ai une société en construction à peine, hein, c'est ma première année en indépendante il euh, y a des pans de ma vie qui sont pas encore euh, complètement euh, remplis mais euh, moi j'aime bien tu sais, l'exercice des domaines de vie, euh, la roue de la vie la roue des domaines de ouais. vie euh, j'ai pas le titre exact où en fait on, on note ce qu'on aimerait atteindre un peu dans chaque domaine de vie l'idée c'est pas d'avoir 10 dans tous les domaines de vie l'aspect financier l'aspect développement personnel spiritualité santé amour etc on s'en fout d'avoir 10 partout de toute façon c'est pas gérable et c'est pas atteignable par contre pour moi la réussite c'est être à l'endroit où on veut être pour chaque pan de sa vie euh, et là, moi, j'y suis presque. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment ça. C'est pas lié à euh, « j'ai tant d'argent dans mon compte en banque euh, »,« j'ai tant de followers », pas du tout. Euh, pour moi, c'est juste se sentir bien au quotidien. Oui, on peut avoir quelques phases de stress, mais il ne faut pas que ça soit en continu pendant des mois consécutifs, etc. Il euh, faut être en bonne santé. Euh, moi, j'aime juste me lever le matin et être trop contente de ma vie des gens avec qui je suis, de mon boulot, de ce que je ressens, tout simplement. Mmh. Euh, ouais, c'est peut-être très euh, fleur bleue candy, non, mais pense, euh, honnêtement ça me suffit ça, amplement. Que,
1: ouais, au contraire, je trouve que ça fait du bien d'entendre ce genre de discours, justement pour euh, dire je ne vise pas non plus toujours un résultat et un résultat mmh. très long, long terme. Mais mmh. on peut avoir aussi euh, des... se sentir déjà en réussite dans le process, de dire bah, là, je suis en train d'accomplir ouais. des choses que mmh. j'aime mmh.
2: et, euh, et, et ça me nourrit... voilà, mais... Ouais, Exactement. ça me nourrit, ça me... Je ressens vraiment... Enfin, la... c'est bête, hein, mais la dernière fois, je partais à la mer euh, dans ma voiture, j'ai mis la musique à fond, j'ai chanté mmh. comme une tarée. Et cette sensation de liberté, de bonheur, je me suis Waouh !» euh, C'est incroyable la sensation que j'ai sentie. Et juste ça, tu vois, c'est bonheur, réussite, c'est tout ce que je mets un peu dans ce package. Et c'est simple, hein, j'étais dans la voiture en train de chanter à tue-tête en allant à la mer. Il n'y hein. a rien de... Voilà. Mais j'étais comme une dingue, j'étais trop contente. Et ouais, ça pour moi, c'est réussir. Donc oui, quand on me croise mmh. dans la rue, ben, on dirait pas que voilà. Mais pour moi, c'est ça, réussir.
1: Trop bien. Et ma dernière question, Elodie, pour toi, c'est est-ce que tu as une ressource à nous partager, quelque chose qui t'aurait aidé, toi, par exemple, dans l'entrepreneuriat le... dans ou dans le management Je ne sais mmh. pas ce que tu voulais nous partager aujourd'hui, peu importe la ressource.
2: Alors, euh... Moi, quand mes élèves euh, rejoignent mon programme à l'âge 360, j'aime bien leur faire un petit cadeau. Et du coup, il euh, y a trois livres que j'envoie. Donc, il y en a un qui est très connu, qui est « The One Thing » dans l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, mais le deuxième, c'est celui-là que j'ai envie de mettre en lumière parce qu'il est très peu connu. Et en management, ça donne déjà plein de bases géniales. Il se lit très facilement. Il y a plein de conseils très concrets. Moi, j'adore le concret. C'est euh, le patron qui ne voulait plus être chef. Alors, on ne me demande pas l'auteur, oh, je ne sais pas. Okay. C'est un livre assez court, qui se lit très facilement. Euh, et en fait, c'est sur le thème de l'entreprise libérée. C'est l'une des premières entreprises qui a mis en place le système d'entreprise libérée. L'entreprise libérée, c'est le fait qu'on ben, fait participer l'ensemble des salariés, des collaborateurs à l'élaboration de la stratégie de l'entreprise, ce genre de choses, ou décisions stratégiques. C'est un peu ce qu'on dit, il n'y tout, tout, euh, a pas hiérarchie, c'est tout l'aspect horizontal. Et en fait, c'est quelqu'un qui a mis en place ça. Alors, son entreprise n'était pas du tout dans ce domaine de l'entreprise libérée. Et donc, il nous explique les étapes par lesquelles il est passé. Et ça date, quoi Des années 90. Hein. Mmh. Mais euh, il a écrit dans les années 2000-2010. Et c'est très rare, ce genre de témoignage d'entreprise qui témoigne comme ça, euh, qui rendent compte de tout ce qu'elles ont pu mettre en place. Et euh, je sais que ce bouquin plaît beaucoup à toutes les personnes à qui je l'offre. Et moi, ça m'avait donné plein de pistes aussi euh, en management pour, euh, bah pour euh, vraiment se mettre en retrait, ne pas être au centre des décisions et donner aussi de l'autonomie, du pouvoir aux personnes qui sont autour de nous pour co-construire ensemble en fait, l'avenir de l'entreprise. Trop bien. C'est un livre que je ne connaissais pas du tout. Moi,
1: je, je conseille souvent de lire euh, « Reinventing Organization*. Euh, ah, que je connais Fr... pas, ouais. Tu connais pas, ok, non, de Frédéric Laloux, euh, qui est incroyable aussi sur l'aspect euh, management, entreprise libérée, structuration d'une équipe. Euh, donc, et du coup, je Je découvre aussi des, des, des choses. Est-ce que ça a un lien avec euh, Zobrist ou pas du tout La méthode family, Oui, euh, tout à fait. Zobrist, okay.
2: euh, je crois qu'il euh, raconte dans le livre, il a, il a vu une conférence de lui et ça lui a donné le déclic de la piquer dans sa boîte.
1: Ok, trop bien. Moi, bon, super. Euh, je... je pense que je ferai aussi un épisode, moi, solo, sur l'entreprise euh, libérée. Et euh, super, je vais lire ce bouquin.
2: Merci mm -hmm. beaucoup. Et tu en avais un troisième, du coup, que tu... Euh... Le troisième est plus spécifique, mais peut-être qui peut correspondre aussi au milieu entrepreneurial, en fait, en y réfléchissant. C'est le livre de Gaël Châtelain-Berry, qui est le management 3.0, okay. qui est dédié aux pistes concrètes de management quand on est à 100% de télétravail.
1: Ah, ouais, Alors, super intéressant.
2: je ne l'ai pas lu, personnellement, euh, mais donc je ne sais pas s'il peut s'adapter au milieu de l'entrepreneuriat, peut-être que c'est que considérant les grandes boîtes qui sont en télétravail, mmh. mais du coup, voilà, le management bienveillant 3.0, pardon, c'est le management bienveillant 3.0, qui vraiment est dédié au management en télétravail et je trouve que c'est un aspect quand même qui est important à prendre en compte euh, maintenant, aujourd'hui. Ouais. Euh, et moi, je l'ai offert à une des élèves qui est en 100% télétravail dans sa boîte. Je sais qu'elle a beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Trop euh... oh bien. Voilà.
1: Est-ce que tu as lu aussi le livre Dream Team Alors, on est parti dans les livres. Oui, tout à fait. Oui, oui, je ok, ouais, ouais. c'est
2: aussi un livre que je. Euh, que, alors, il y a aimé, donc... beaucoup de conseils concrets. Euh, moi je le vois plutôt comme une bible dans laquelle il faut aller piocher selon les oui. besoins qu'on a parce qu'à oui. lire, euh, moi je l'ai lu d'une traite, enfin d'une traite euh, en c'est ouais, oui. oh, <rire> chaud de tout emmagasiner, tout ce qu'il y a euh, ça fait gros pâté voilà. ouais, euh, je suis donc je le conseille plutôt en mode bible hein, euh, à aller piocher selon les besoins en recrutement, en animation d'équipe etc génial parce que là, là je l'ai lu mais il euh, y a, y a des, des exemples tu vois bon, que je connaissais ou que, dont je me suis inspirée mais là, je serais pas capable de te dire euh, un conseil qui donne dedans, parce que j'en ouais. ai trop eu d'un coup, en fait. Ouais.
1: Ouais, je comprends. Je suis tout à fait d'accord mm -hmm. avec toi. Et, euh, mais vu que ça fait partie des livres un petit peu, euh, oui. Parce qu'il y en a pas, il y en a pas tant que ça, finalement. Non, je y en a je pas trouve, beaucoup. Hein. il y en a pas beaucoup. Des bons livres euh, ouais. qui sont dédiés à la gestion d'équipe, ouais. euh, c'est quand même assez limité. Donc moi, je assez rare. ça sert bien de, ouais. euh, voilà, d'en avoir et plusieurs voulais... là.
2: Et je voulais en citer un qui faisait pas partie des... de ceux qu'on entend partout, du coup. Ouais, c'est pour bah ça que je voulais citer, Moi, j'ai noté euh... parce que... Ouais.
1: Trop bien, c'est des livres en plus, je, que je ne connais pas et que je n'ai pas lu. Du mm -hmm. coup. Euh, et puis, moi, je te recommande de, de lire si tu ne l'as pas lu, ouais, parce qu'il mm -hmm. est vraiment bien. Il y a une version aussi illustrée euh, qui est moins lourde que la, la, la plus longue partie. OK. Et ouais.
2: un autre livre aussi qui m'a parlé, tant qu'on y est, mais je ne sais pas, après, tu, tu couperas ce que tu veux, <rire> voilà... Euh... J'ai adoré aussi le livre d'Olivier Siboni, euh, « Vous allez prendre une mauvaise décision euh, », parce qu'il démonte tous les biais cognitifs qu'on peut avoir quand on va prendre une décision en collectif. Et là, il y a des clés. En fait, je trouve qu'il s'applique à la fois dans le management et aussi dans des décisions entrepreneuriales pour sa boîte, en fait. Mmh. Et donc, il explique tous les biais qu'on peut avoir... Euh, et il donne plein de conseils concrets. Par exemple, moi, je l'ai beaucoup utilisé face à certaines décisions. Mais, euh, par exemple, de se dire, si jamais on prend cette décision... Moi, je le fais en recrutement. Si je choisis cette personne en promotion interne, euh, qu'est-ce qui fera dans quelques années que c'est un échec Et donc là, ça te permet d'anticiper et de pouvoir contrecarrer, trouver des solutions pour que, justement, ça ne soit pas un échec. Et en fait, il y a plein d'exemples comme ça, comment faire un post-mortem pour une décision... Enfin. J'ai adoré ce bouquin parce qu'il a à voir très psychologique par rapport au biais cognitif. On apprend plein de choses. Et il adapte en mode décision et décision en entreprise, soit avec des équipes, soit en tant que dirigeant.
1: Oh bien. Bah écoute, J'ai ajouté euh, à la liste et évidemment ouais. que je vais laisser ça dans le podcast. <rire> <rire> je te remercie beaucoup, Elodie, pour tout ce que tu as pu euh, nous partager aujourd'hui, que ce soit en termes d'expérience, de parcours, mais également en termes de conseils. Donc J'espère mm -hmm. que tu auras apprécié euh, l'enregistrement. Ouais, au C'était très cool. Et euh, où est-ce que j'envoie les personnes qui auraient envie de découvrir ce que tu fais
2: euh, Alors, je suis partout Non <rire> euh, Alors, moi, j'aime beaucoup Instagram, donc on peut me retrouver sur elodie.smile. Euh, C'est là où je suis la plus rapide pour les DM, etc. Et où, on va dire, ma personnalité ressort le plus parce que j'aime bien montrer aussi que le management peut être fun et qu'on peut ne pas se prendre la tête avec ça. Euh, on peut me retrouver aussi sur LinkedIn, euh, pareil je poste, je vais recommencer à poster quasiment tous les jours, euh, et je me remets à apprécier ce réseau, sinon j'ai un podcast aussi, le podcast Feedback, euh, dont je suis très fière, parce que là je vais décortiquer tout ce qui peut se passer dans la tête d'une manager, donc je vais parler d'aspects de management, de leadership, de dev perso, d'organisation. Euh, et vraiment là je partage tout ce que j'ai pu apprendre dans mon entreprise mais aussi en tant qu'entrepreneur et euh, après j'ai ma formation manager 360 qui dure trois mois pour apprendre à manager beaucoup plus sereinement ses équipes et des aux entrepreneurs j'ai aussi une formation qui s'appelle délégation express où euh, j'offre en fait mes templates de candidature de questionnaires, euh, de préparation à la délégation pour pouvoir recruter son allié business en moins de 5 jours c'est la garantie euh, que je promets euh, par rapport à ça,
1: voilà. Oh bien. Et eh bah ben, c'est super riche. Moi, je vais mettre euh, toutes les ressources, euh, du coup, en note de l'épisode. Euh, je te remercie encore euh, pour euh, cet enregistrement, Elodie, d'avoir été présente sur, mm -hmm. le, sur le podcast. Et puis, je te dis à bientôt.
2: Oui, merci beaucoup, Amélie. À très bientôt, tout le monde. Salut Bravo à toi. Tu as écouté l'épisode
0: jusqu'à la fin.